0: En ce jour de la Toussaint, nous retrouvons Louis de Frennes pour un âme des lieux que vous avez pu entendre durant cet été et nous voulions vous le faire réécouter. Et en ce mardi 1er novembre, jour de la fête de la Toussaint, nous vous proposons de réécouter un témoignage, un témoignage d'un prêtre ukrainien, gréco-catholique, vicaire à l'éparchie Saint-Volodymyr-le-Grand à Paris dans le 6e. Le père Taras Ovsianik a 30 ans. J'ai pu le rencontrer lors d'un passage à Paris. Il vient d'Ukraine, de la région de Lviv. Et son témoignage illustre l'état d'esprit de bon nombre d'Ukrainiens désireux de marquer leur différence avec la Russie, d'autant que l'ouest de l'Ukraine, sous influence polonaise, a toutes les raisons de ne pas se reconnaître dans l'Empire russe. Avec le père Taras donc, nous allons quelque part entre Rome et Moscou et son accent y est aussi pour quelque chose. Bonjour père Taras, bonjour.
1: Parlez-nous un petit peu de vous Quelle est un peu votre histoire ben, Mon histoire est assez simple Je suis né dans une famille traditionnelle Normale ukrainienne à l'occident En partie de l'occident à côté de la ville Dans une petite ville industrielle j'ai grandi pas très loin physiquement de l'église, donc j'ai fréquenté l'église assez souvent. Après je me posais beaucoup de questions qu'est-ce que je vais devenir J'aimais à l'école beaucoup les études linguistiques, ce qui me plaisait beaucoup. Euh, bon je me, je me posais des questions. Au final j'ai choisi d'entrer au séminaire pour essayer pour vraiment redécouvrir est-ce que c'est, c'est ma vocation. Mais j'ai grandi toujours avec la foi chrétienne. Euh, ma grand-mère était très très pratiquante, euh, mes parents un peu moi, mais quand même mon grand frère aussi. Euh, prêtre, donc euh, j'ai rentré dans, dans le séminaire, et après j'ai découvert que c'est ma vocation, j'ai commencé ma formation au séminaire de Lviv en, U- en Ukraine, et au bout de quatre ans, mon évêque m'a demandé de partir en France pour continuer mes études ici, donc je suis venu à Paris pour cinq mois pour apprendre en français, et ensuite j'ai commencé ma formation théologique à l'université de Lyon, et au séminaire saint Irénée de Lyon, je terminais mes études là-bas, j'étais ordonné en Ukraine pour l'Église ukrainienne, pour mon dièse d'origine. Et ensuite, mon évêque, tout de suite, m'a demandé aussi de continuer mes études sur la question de recherche linguistique de la Bible à Rome. Donc, je suis entré à l'Institut public de Rome. Et puis, je passais là-bas trois ans. Je suis un stage à Jérusalem pour six mois. Et Au final, je finis mes études. Je demandais à mon évêque qu'est-ce que je dois faire. Il m'a dit très bien, il faut continuer encore pour la thèse. Et il m'a envoyé ici à Paris pour un an. Après, on verra. C'était notre discussion sur mon avenir. C'était avant la guerre. Donc, c'était d'autres conditions. Aujourd'hui, s'il y a besoin, je serai très content, très ravi de, de retourner en Ukraine et d'être avec mon peuple. S'il faut rester ici à l'étranger, d'autres pays, pas de souci, je suis à le service de l'Église. Est-ce que vous demandez aux Français d'aider les populations? Ukrainienne bah, On fait la demande, on, comment on continue à récolter les biens. Donc, à la cathédrale, on a beaucoup des activités qui se changent euh, par rapport à les circonstances, en, à la temps qu'on vit, etc. Donc, on a une demande euh, perpétuelle euh, aux Français pour apporter les biens, le, le, surtout les médicaments, le, les nourritures de longue conservation, etc. Bien sûr, les le dons financiers, euh, les autres. Ce n'est pas vraiment notre but de s'investir pour ça. Il y a beaucoup ou d'autres organisations caritatives françaises qui fonctionnent très très bien là-dessus. On les remercie, on les laisse faire aussi ce qu'ils savent ce qu'il faire très bien. On s'engageait plutôt à la cathédrale de faire les projets qui les autres n'arrivent pas, surtout à, à cause de la barrière linguistique, pour le choc culturel et d'autres choses. Aussi l'accompagnement spirituel pour les réfugiés, pour les Ukrainiens. Donc pour le moment, on se concentre plutôt sur cette question-là. Au début de la guerre, on faisait la distribution des biens, de de produits de première nécessité, etc. Donc, on vraiment s'adapte à la situation euh, qui est actuelle ici. Je crois qu'il faut aider, mais il ne faut pas aussi cacher la vérité. Il faut... L'Église, c'est, c'est une corps du Christ qui a appelé à veiller sur la vérité. Et aujourd'hui, à mon avis, on a... on commence à cacher sous la tolérance certaines choses. Il y a nommé le bien le bien et le mal le mal. Et je crois que l'Église fait ça. Et si les gens, avec le cœur ouvert, euh, viennent vers nous, euh, pas de Soucis, euh, quel que ce soit. Mais c'est les gens qui viennent chercher le scandale, de, de combattre, de faire les discussions. Bon, ce n'est pas vraiment notre mission, ce n'est pas le temps pour, pour, pour le faire. Oui, on est tout, tout d'abord ouvert pour, euh, pour tous, mais avec une certaine. Euh, je ne parle, je parlerai pas sans les conditions, mais certaines précautions comme la vérité, la justice et d'autres choses. Il y a les, il y a les choses qui le peuple russe fait pas comme il faut. C'est pas la première fois dans, dans notre histoire. Les Ukrainiens connaissent bien leur histoire et notre histoire avec les relations avec les Russes, assez compliquées, assez longues. Donc je ne dirais pas qu'on, qu'il y a quelque chose d'inconditionnel, qu'on fait comme ça, sans, sans penser et sans, sans mettre une intention particulière aussi.
0: Mais est-ce que, Père Taras, vous pensez qu'il faut encourager les Ukrainiens à se battre et est-ce qu'on doit leur donner des armes Est-ce que l'Église doit dire qu'il faut prendre les armes contre les Russes je suis
1: pas sûr qu'on faut surtout utiliser cette vocabulaire-là. Prendre les armes, combattre contre les, contre les Russes. Je crois que les Ukrainiens ont le droit de vivre. C'est tout d'abord. Aujourd'hui, on est tué juste parce qu'on est ukrainien. On n'a pas provoqué cette guerre. On était chez nous. On a renoncé à la guerre nucléaire. On a réduit notre armée en 1992. On avait presque un million de combattants en 2014. On avait 150 000. On a réduit tout pour rester en paix et pour vivre dans la tranquillité. Ce n'était pas notre choix, cette guerre. Donc, il ne faut pas peser sur les Ukrainiens et sur les armes, sur, sur d'autres choses. Il y a les ennemis qui se déclaraient l'ennemi qui est venu sur notre terre pour tuer. Ils ne sont pas venus pour constituer les relations, etc. Et je crois que vraiment, les Ukrainiens ont, ont le droit de se défendre, et ont le droit de, de, de vivre, même avec les armes, même avec d'autres choses. Donc, ce n'est pas la question politique, ce n'est pas combattre contre les Russes, c'est combattre contre les ennemis, qui se sont déclarés les ennemis, qui sont venus vers nous pour nous tuer, sans raison. On voit ça avec les médias, aujourd'hui. Donc, je crois que l'Église doit rester avec euh, le, son peuple et continuer à veiller... À avec le peuple pour leur chemin vers la vérité. Ce n'est pas pour combattre le but, ce n'est pas combattre les Russes. Notre but, c'est de défendre notre patrie. Et défendre la patrie, ce n'est pas seulement avec les armes. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le, peut-être le point plus important. Mais aussi, il y a d'autres niveaux. Il y a un niveau spirituel, il y a un niveau culturel, il y a un niveau linguistique. On a le droit d'avoir notre propre langue et parler langue. On a le droit de connaître notre histoire. Donc, le combat aujourd'hui, c'est aussi de faire apprendre aux gens, leur l'histoire, se faire apprendre aux gens leur langue et d'autres choses donc c'est le combat qui est beaucoup plus vaste qu'on peut en imaginer
0: Quelle est la particularité de l'église gréco-catholique Est-elle perçue comme une église Occidentale, une manière pour l'Occident d'influencer, d'avoir une présence sur des terres d'Europe de l'Est. Est-ce qu'elle est perçue comme un élément étranger ou un élément local
1: Par les Russes, c'est perçu comme un élément étranger et dangereux parce que c'est l'Église qui veille beaucoup sur l'éducation, qui veille beaucoup sur la justice et qui veille beaucoup pour apporter les gens vers la civilisation. Mais pour les Ukrainiens, c'est l'Église locale qui a installé là-bas depuis dès le début. On a la propagande russe qui manipule, qui que c'est l'église qui était emportée par le Vatican, etc. Mais c'est l'église qui existe depuis le baptême de, de saint en 10e siècle. Après, le baptême se passait avant le schisme de 1054. Après, quelques siècles après, les évêques ont décidé de revenir à ce moment de baptême pour être unis avec le pape de Rome. Donc, c'est rien d'exceptionnel. On a décidé, dès, euh, au moins 5-6 siècles, de rester avec l'Europe, euh, d'adopter cette culture et ses valeurs, tout d'abord chrétiens de l'Europe. On voit aujourd'hui la différence entre les valeurs qu'on a dans le monde qu'on appelle Slav, même si on n'est pas toujours d'accord avec ce terme, dans l'Europe orientale, surtout en Russie, et les valeurs qu'on a ici en Europe occidentale. Père Taras, pouvez-vous justement préciser cet élément
0: historique on a en mémoire que le roi Henri Ier épousa Anne de Kiev. Est-ce que l'Ukraine, au départ, est une puissance, un territoire, l'âme de l'Ukraine Les catholiques, elle est orthodoxe. Qu'est-ce qu'elle est précisément
1: Historiquement, on peut toujours chercher et trouver ce qu'on veut. Parce que le star c'est toujours en matière de manipulation. On peut toujours trouver un élément. Je crois qu'aujourd'hui, l'Ukraine, c'est le pays qui se cherche, qui a été très, très blessé. Euh, en période de l'Union soviétique, qui était dévastée, où l'histoire était détruite, où l'intelligence, la culture était détruite à l'année 1930, 40, même euh, compte encore, et même après jusqu'au année 80, euh, c'était vraiment une grande persécution. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le terre, c'est le peuple qui cherche, qui cherche la vérité et qui cherche à se comprendre. Et ce désir de liberté, ce désir de vivre comme je veux, comme je sens, c'est quelque chose qui fait peur à nos voisins du Nord et qui ne nous permet pas vraiment de, de se déterminer en notre manière de vivre, en notre manière de voir quelque chose. Je crois pas qu'aujourd'hui, les Ukrainiens se posent la question qui nous sommes au niveau des religions. Est-ce que nous sommes catholiques, gréco-catholiques, orthodoxes ou d'autres choses Les Ukrainiens, pour le moment, se posent la question qui nous sommes. Et ça, on voit très bien ici à l'église, même à Paris, où les réfugiés viennent. Ils ne se posent pas du tout la question est-ce que vous êtes orthodoxe, est-ce que vous êtes l'église gréco-catholique ou d'autres choses Vous êtes ukrainien, vous parlez notre langue, aidez-nous parce qu'on a un besoin. On les accepte comme ils ont. C'est, ça ne veut pas dire qu'on tolère tout aussi, mais c'est quelque chose qui est très beau et c'est vraiment le temps des recherches. C'est le temps, si vous voulez, on peut faire des comparaisons avec le voyage en désert de peuple élu. Et on n'a pas encore arrivé à notre terre n'a pas encore compris qui nous sommes, mais on est en route, on ne lâche pas, on continue à cheminer euh, avec des de, de problèmes, difficultés, la guerre, les morts, l'injustice, les viols et d'autres choses terribles, mais aussi c'est la guerre de libération. Donc je crois qu'à un moment quand on sera installé, on va se poser la question sur la religion, on voit la solidarité parmi les Ukrainiens aujourd'hui. C'est quelque chose d'incroyable et formidable pour moi, je n'ai jamais pensé que mon peuple est capable de faire quelque chose de ça, ils sont chrétiens, je suis persuadé. Après, bon, nomination, ça, ça reste à venir à, à décider. Mais Pertaras, est-ce que c'est un pays qui n'est pas soumis
0: à un conflit d'allégeance entre Rome et Moscou d'un point de vue religieux Est-ce qu'on peut se construire Est-ce qu'on peut chercher la vérité sans savoir dans quelle direction aller précisément Et surtout si ces directions sont complètement opposées l'une à l'autre
1: C'est une bonne question, difficile à répondre. Je ne suis pas sûr que les gens dans la campagne, dans le village, dans la paroisse moyen se posent cette question-là. C'est la question des politiques dans l'église qui fait partie, qui est aussi importante. Mais ce n'est pas, c'est pas vraiment quelque chose qui disturbe le, les gens, les paroissiens, moyens. Euh, ce qui disturbe, c'est la question de la qualité de l'Église. Ce qui, euh, ce qui est vraiment important, c'est la qualité des homélies c'est la qualité des éducations qui portent l'Église, euh, c'est la qualité des vertus qu'ils prêchent et qu'ils vivent. Et ce n'est pas toujours évident. Donc, je crois que les Ukrainiens ont fait leur choix. On comprend bien et pourquoi euh, les Ukrainiens résistent, même depuis quatre mois, même si l'armée russes et tout puissant, etc. etc. Mais on ne voit pas qu'il ne progresse pas comme il, il désirait au début. Donc il y a quelque chose qui est déjà décidé au cœur de, des Ukrainiens. Peut-être qu'il ne verbalise pas encore, peut-être qu'il ne comprend pas encore... Euh, tout, mais je suis persuadé que notre choix qui était fait vers l'Europe pour rester avec l'Europe, comme on a fait déjà il y a mille ans et qu'on continue à se battre pour ça, continuons, on se bat, on voit où ça nous émènera. Je suis pas sûr que, bon, au moins, moi, comme le prêtre, je me pose jamais la question, euh, c'est tourner vers Rome ou vers Moscou, je me tourne vers le Christ et tourner vers le Christ, c'est le Christ incarné qui se trouve dans les, dans les personnes c'est le Christ qui est parmi nous c'est pas le Christ qui se trouve dans les nuages en, en cieux, etc. Donc je crois pas que vraiment on, on peut et ce soit vraiment correct de, de poser la question le choix entre Moscou et Rome c'est plutôt le choix, est-ce qu'on choisit la vraie église qui est le corps du Christ qui prêche et qui vit ce qu'il prêche ou on fait vraiment la semblance d'être l'église avec beaux ornements et la messe qui a son continu mais rien derrière. Père Taras
0: les souffrances endurées dans les années 30 avec ce qu'on appelle le holodomor, ces souffrances-là sont extrêmement présentes encore aujourd'hui dans l'imaginaire ukrainien
1: C'est quelque chose qui a beaucoup marqué la population parce que la moitié des populations étaient presque... Ils bon, était perdue. Si on parle de, en termes de, de chiffres, on parle à peu près de 10 millions de, de morts de cette période de holodomor. mais après, la population euh, n'est pas augmentée de, de ces périodes-là jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui a marqué beaucoup. Beaucoup. Bien sûr, avec le temps, on a l'habitude d'oublier les choses, mais c'est pas une seule tragédie qu'on a vécu avec notre histoire et surtout avec euh, nos voisins russes. On parle
0: de l'âme russe, hein, c'est une formule. Quelle est l'âme ukrainienne?
1: Je crois qu'il faut la faut découvrir. C'est pas les, l'âme ukrainienne, c'est pas quelque chose qui est très visible, mais c'est quelque chose qui est très sincère. La vérité à mon avis, c'est quelque chose qui touche plus. Donc, nous, on se bat aujourd'hui pour la vérité, et au cours de l'histoire, c'était c'est toujours, c'est, c'est toujours la question des vérités. C'est pas des grandeuses, c'est pas d'être populaire, d'être connu dans le monde entier, de faire apprendre notre langue à tout le monde en Afrique, en Asie, en, en Amérique latine, mais c'est d'être sincère et d'être vrai. Qu'est-ce qui permet de reconnaître un Ukrainien, de le distinguer d'un Russe? C'est bizarre, mais la vérité et le désir de vérité. Pour le désir des vérités, il y a beaucoup des Ukrainiens aujourd'hui qui commencent à apprendre les la langues étrangères, ce qu'ils font pas les Russes. Donc les Russes sont bien dans leur, euh, dans leur bulle, dans leur cellule, et c'est bien, le gouvernement pense pour nous, et ça va. Et pour les Ukrainiens, c'est pas du tout c'est pas du tout la question pour les vérités on est prêt à mourir on est prêt à donner no- notre vie notre bien notre matériel no- notre argent même aujourd'hui il y a des gens riches qui donnent énormément d'argent pour soutenir le peuple ukrainien pour que les vérités soient présentes parmi le peuple. Bien sûr qu'il y a les, les éléments qui sont présents dans toutes les cultures, la cuisine, les vêtements, euh, les chants nationaux, la ri- littérature qui est très riche et aussi euh, très beau, qui les Français ont commencé à, à connaître à l'année 50 avec Jean-Paul Sartre et toutes les compagnies Camus, qui sont venues à Kiev, etc. Mais après les Russes sont venus et eh corrigé le fait qu'il ne faut pas venir en Ukraine sans permission des Russes. Bon, euh, c'est le c'est le fait de, de l'histoire, mais il y, a, il y a un héritage très 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 riche qu'il faut découvrir pour nous aussi bien sûr, mais on a, on a tout ce qu'il faut pour avoir une culture, on a notre propre langue qui est complètement indépendante, euh, suffisante pour, pour parler, pour l'utiliser et on n'a pas l'ambition impériale, c'est ça ce qui nous distingue beaucoup de, des Russes donc je ne dirais pas qu'on est vraiment très très mélangé, donc aujourd'hui je crois que la distinction est très très claire c'est difficile de se tromper.
0: Un mot sur la présence des juifs en Europe de l'Est, père Taras, on sait que la, la présence juive va grosso modo historiquement de Vilnius à Odessa. Elle n'est pas forcément présente en Russie, mais elle est plus présente sur cette bande intermédiaire qui passe par l'Ukraine. Et on sait aussi qu'il y a eu des pogroms en Ukraine d'une violence absolument inouïe, si on lit certains témoignages, il y a eu des livres qui ont été écrits là-dessus et, et des témoignages tout à fait stupéfiants. Quelle est la, la position des gréco-catholiques là-dessus Comment se positionnent-ils
1: par rapport à, à ces faits historiques Très bien. Je, moi, personnellement, j'ai beaucoup de amis juifs, d'origine juive. On a beaucoup de juifs aujourd'hui dans l'armée ukrainienne, il y a beaucoup de juifs qui se combattent contre les russes. Pourtant, ils sont russophones, etc. Et donc, je ne dirais pas qu'il y a, il y a un problème. Sur la question des pogroms, je crois que c'est d'autres discussions. Si vous voulez, on peut les On peut la déclencher, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc c'est encore. C'est-à-dire c'est-à-dire ici en Europe, au monde entier, malheureusement vous n'avez pas l'accès à l'information l'Europe de l'Est c'est vraiment en, en terre isolée en question linguistique si on parle des Amériques latines c'est toujours espagnol on peut se faire comprendre on peut apprendre espagnol ça sert à quelque chose euh, pour l'information pour avoir l'information de l'Europe de l'Est il faut apprendre le... les langues euh, locales et c'est pas le cas aujourd'hui en Europe malheureusement heureusement je ne sais pas mais c'est le fait c'est le fait historique même les gens qui prétendent parler Russes ici en France, c'est très peu de gens et qui parlent pas vraiment... Il y a très peu qui parlent vraiment très bien russe. Et pour les Ukrainiens, c'est vraiment rarement, rarement que je vois les personnes qui sont capables de parler de comprendre russe. Donc aujourd'hui, l'information qu'on a sur Pogrom ici en Europe, c'est tout ce qui se base sur les données russes qui sont ici présentes. Donc ce n'est pas vraiment la recherche scientifique qu'on a. Donc euh, vous appelez la guerre civile, c'est, c'est la même question. Et l'information, ça vient d'où et Ça vient de comment Ça vient des, des médias russes Ok, c'est une des sources d'information, mais est-ce que c'est unique? Est-ce qu'on a le droit aussi de croire à tout ce qui disent les, les journalistes, avec tous les respects pour le matier, mais c'est pas vraiment l'objectivité qui, est, qui aujourd'hui on cherche. On cherche de présenter un point de vue, ce qui est important, mais les choix doivent faire les personnes mêmes qui sont en train de consommer cette information. Tout d'abord, un jugement, c'est vraiment de, euh, de découvrir l'histoire locale, comment c'est passé, euh, où c'est passé et qui a fait ces pogroms. Est-ce que c'est vraiment une pratique, malheureusement, courante dans toute l'Europe de l'époque, en Tchécoslovaquie, en Tchéquie, à Prague et, et d'autres pays? Euh, donc, ce n'est pas vraiment quelque chose unique qui est présent parce qu'ils sont méchants, euh, les Ukrainiens. Bon, encore, je ne suis pas là pour euh, défendre ou condamner les Ukrainiens pour le fait historique, mais j'ai quand même envie de vraiment de découvrir l'histoire plus profondément. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci pour cette intervention.
0: C'était le père Taras Ofsianik, 30 ans, prêtre gréco-catholique vicaire à l'éparchie Saint-Volodymyr le Grand à Paris dans le 6 e